0: Elle raconte les tout petits traits, pas plus épais que des cheveux. La L'abribus, sous un ciel pluvieux, et le choc, la révélation. Elle détaille la concentration nécessaire, semblable à celle du sportif de haut niveau. La peinture comme une obsession optique. La part d'enfance, partout et nulle part en même temps. Elle me confie être envie, très envie d'être artiste. Elle, c'est Alcar Iséol. Et son histoire, c'est une histoire d'amour immodéré pour l'art, pour la poésie, pour le beau. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie-Gérardin Lépine, fondatrice de la Fantaisie Vagabonde, et une semaine sur deux, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, plongez Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous découvrirez l'habitude d'Alcaricéole, renouvelée chaque matin avant de laisser place au chaos. Bonne écoute Bonjour Alcariceol. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamad et merci de m'accueillir ici.
1: Bah, merci à vous plutôt de oh, m'accueillir.
0: Okay. Tu peux me tutoyer euh, Alcariceol. <rire> <rire> okay. Pour commencer, euh, j'aimerais te proposer un petit jeu. Ouais. Est-ce que tu connais Tabou, le jeu Tabou
1: Non, je ne connais pas.
0: C'est un jeu auquel on joue avec des mots interdits. Mm -hmm. Alors j'aimerais te proposer de nous raconter qui tu es, ce que tu fais mais sans utiliser ces mots-là. Donc, je te donne le petit carton sur lequel j'ai écrit des mots. Et je te propose, voilà, de euh, d'essayer de relever ce défi. Si jamais euh, si jamais ça le fait pas, tu peux me dire Joker et je te
1: proposerai une autre manière de te présenter. Joker.
0: <rire>
1: si tu veux. D'accord. Et j'ai pas le droit de dire les mots-là voilà. qui sont inscrits-là. Exactement. Je suis quelqu'un de sensible euh j'ai euh, un amour immense pour l'humanité en général un amour immense pour le beau les belles choses voilà. les musées évidemment, c'est terrible ces mots tabous qu'on ne peut pas utiliser <rire> voilà et depuis l'origine et pour toujours voilà. je me situe à peu près là j'ai une sensibilité naturelle à la notion du beau et donc, parce que je peux me définir par cette recherche-là, évidemment, je m'y applique et j'y plonge ma vie entière. Waouh Ça marche comme ça <rire> Génial
0: <rire> Je mets un terme à ton supplice. Et alors, maintenant, en une phrase. t'as pas de mots interdits, tu peux dire tout ce que tu veux. Ok. Euh, qui es-tu
1: Je suis les mots tabous. Peintre, peinture, pinceau, art, artiste, dessin, dessiné.
0: Oh, <rire> Merci, trop bien. Alors, on commence notre, euh, notre chemin toutes les deux. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi un beau jour d'écouter ton cœur et quel a été le point de basculement pour euh, choisir euh, la vie que tu vis aujourd'hui
1: Alors... C'est difficile de parler de point de basculement. Je crois qu'il y a, il y a des, des chocs de révélation, ça c'est certain. Euh, J'en ai un très très précis, sous un abribus en seconde. Euh, il pleut et je viens d'entendre dans le cours de français euh, les notions de Platon, le, le beau, le bien et le vrai. Je n'ai jamais lu Platon. Et je sors de l'abribus et je me dis voilà exactement ce que je veux être et je serai peintre, et je ne ferai de mal à personne. Et ça se passe comme ça en un éclat. Mais mais cet éclat-là, à 15 ans, euh, c'est une maturation entière euh, depuis depuis l'origine. Donc il y a, y a... Oui, il y a un point de, de basculement, en tout cas, euh, dans la conscience de vouloir être peintre, à 15 ans. Et il y en a un deuxième, c'est le moment où je décide vraiment d'en faire mon métier, sachant que... Euh, comme hélas beaucoup de gens, j'ai un, un parcours assez euh, tordu à ce niveau-là, puisque euh, j'ai pas fait d'études d'art, j'aurais voulu. Euh, j'ai rêvé longtemps de, de, de rentrer dans une école d'art, ça me manque encore. Mais le, le fait de ne pas avoir fait de formation m'a amené peut-être à, à mûrir. Euh, mieux ou autrement ou de façon plus libre ou plus indépendante mon propre parcours le plus difficile quand on décide de devenir artiste c'est euh, c'est de, de faire le choix de l'insécurité l'insécurité à tous les niveaux c'est se jeter dans la, la grande aventure de la recherche de de sa propre euh, patte ou de sa, sa et c'est des Comment dire? Avant de l'avoir fait, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on se jette dans le vide, vraiment. Mmh. Et le fait de se, enfin, décider de devenir peintre euh, aux alentours de la trentaine, c'est-à-dire d'arrêter toutes les formes de le métier et acheter une toile et se retrouver devant une grande toile blanche avec deux pinceaux et trois tubes de peinture, c'est se retrouver devant un vertige immense, une, une joie euh, d'une intensité euh, incroyable, mais en même temps, il n'y a rien. Il y a rien, un énorme vide. Et c'est plongé, quoi. Voilà. Donc le le il y a voilà. Après on peut mettre tout ça bien sûr dans la une perspective plus générale de vie. Tout tout ça prend forme euh, depuis euh, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui et et je m'accomplis et je suis extrêmement à ma place. Mmh. Donc extrêmement envie d'être peintre dans cette insécurité que peut être le métier d'artiste. Voilà, je sais pas si ça répond. Euh...
0: Super, si, si, c'est je, je t'écoute, je, je bois tes paroles en même <rire> temps que mon thé. <rire> l'insécurité, j'ai l'impression qu'elle prend deux formes. Tu me dis tu si je me trompe, mais il y a l'insécurité euh, du statut et l'insécurité de la pratique. C'est-à-dire, est-ce euh, que tu peux nous parler de ça si tu vois ce que je veux dire
1: oui, ça, ça renvoie à des, à des notions très, euh, très précises et très profondes, ces notions d'insécurité. Bien sûr, pour le commun des mortels et pour la plupart des, des gens à qui je dis que je suis peintre, la première question c'est « est-ce que vous en vivez ?» ouais. <rire> Voilà, <C 'est, rire> voilà. Ça, ça, ça veut dire que, que disent les gens Ils parlent de leurs préoccupation première, la leur avoir un travail, gagner de l'argent, avoir une maison, faire des enfants, avoir un emprunt, acheter une résidence secondaire, acheter un bateau, un porte sopalin et, <rire> et voilà, <rire> quelque chose comme ça. <rire> bon, léguer un patrimoine, je sais pas. Euh... <rire> en fait, toutes ces notions-là me sont absolument étrangères. Et ça, c'est pas un choix. L'une des raisons les plus les plus anciennes, je pense. Euh, c'est d'avoir été mais absolument dès la toute première enfance confrontée à un problème c'est que je, je vivais enfin j'étais quelqu'un de très solitaire euh, dans ma tête en tout cas et le premier souvenir de maternelle euh, c'est euh, on me met là dans, dans une école et je vois les enfants qui jouent et je comprends pas pourquoi eux jouent euh, je comprends pas pourquoi ils jouent en fait et je suis devant. Je suis pas dans le monde, je suis devant le monde. Et le fait d'être devant le monde, il m'a fallu des années pour comprendre que cette position d'être devant et pas dedans, c'est ça qui fait que je suis en insécurité par rapport au monde. J'ai du mal à m'adapter, j'ai du mal à... à accepter ces mots, cette sécurité financière, etc. etc. parce que ça, c'est des, des, des choses des autres et moi je suis séparée euh, j'emploie ce mot là intentionnellement en fait euh, j'ai appris ce mot là à la, à la fac euh, un grand monsieur qui s'appelle Antonin Artaud qui emploie ce mot là pour dire qu'on est foncièrement séparé du monde et euh, alors, du coup c'est extrêmement intéressant, ça veut dire que le, le langage qu'on emploie, les mots qu'on emploie pour lui en tout cas il emploie ce mot là vis-à-vis -vis du théâtre mais les mots qu'on emploie euh, ne, ne, comment dire, ne sont pas juste un langage clair, qu'ils sont aussi habités par le corps, par euh, tout un tas de choses. Et je crois qu'en tant qu'être sensible, je percevais toutes les autres choses que les mots au même, au même niveau. Donc en ce sens, les, les informations étaient trop importantes, trop grandes, trop fortes c'était du coup j'ai l'impression de d'engouffrer de, les choses et d'être complètement dévasté enfin rempli ou par euh, par le, le, le par le spectacle du monde et c'est une notion qui est euh, qui est assez intéressante dans le sens où euh, il euh, quand Artaud parle du, de cette, cette notion-là. Euh, il, il évoque à un moment la, la, la notion de peinture et il dit Mais ce qui importe, ce n'est pas que la peinture soit vraie, c'est qu'elle soit réelle. Là, ça rejoint directement ma problématique, c'est-à-dire comme je suis moi-même devant le théâtre du monde, euh, c'est comment être, comment être euh, Voilà. Je, cette euh, cette notion-là. Et du coup, pour la peinture... Ma peinture, par exemple, aujourd'hui, ne peut toujours pas représenter le monde. Je suis toujours devant le monde. Lorsque j'ai fait le, le, le ce grand enfin fait, ce et toute une période où j'ai j'ai fait ce qu'on appelait parce enfin, que j'ai appelé les, les jardins intérieurs, les photographies de du monde. Le premier réflexe, c'est de prendre l'appareil photographique, changer les photographies sur un tas, sur sur euh, Photoshop, je sais pas quoi. Et un paysage pris en été devait se transformer en paysage d'hiver. Euh, le matin devait se transformer en soir. Euh, toute la réalité devenait une fiction. Et j'ai mis un cercle noir, etc. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là Je fabrique ma vision et mon rapport au monde dans l'image. Je, 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 mes images traduisent le fait d'être séparées et dans cette insécurité euh, première, fondamentale de, de l'image.
0: Dans ce cas, comment tu reçois euh, la perce les perceptions euh, du public de ton travail Le public qui, si je te suis, est dans le monde. Euh, en tout cas, pour une partie d'entre nous. Toi qui es devant, euh, comment tu reçois les perceptions de ceux qui sont dedans de ton travail De ce que tu leur montres
1: ben, euh, Ça va être très... Non, mais ça va être terrible, ma réponse, en fait moi, ouais, je m'en fous. <rire> <rire> wow. non, mais, ah ouais Non, non, mais euh, en vrai, c'est vrai. Mais, mon travail consiste à converser avec l'histoire de l'art. Je converse avec euh, enfin, ma, ma, ma famille, c'est les peintres. Je, je parle avec Mantegna, je parle avec, euh, avec Bacon, je parle avec Rembrandt, je, je réponds à, à Frère Angélico l'ensemble de mon, de ma pratique à chaque fois que je à chaque tableau converse avec euh, tous ceux qui qui ont formulé une proposition euh, dans l'histoire de l'art leur proposition de vision du monde de vision de l'art etc donc c'est avec eux que je converse c'est cette cette histoire là qu'à ma toute petite échelle je, je cherche à continuer euh, mais c'est pas du tout grandiloquent de compte, dire ça au contraire c'est un truc complètement humble et, euh, et terrifié mais mais c'est ma, c'est ma, mon seul plan réel de conversation je ne sais pas parler euh, euh, avec les gens c'est terrible cet exercice <rire> j'ai appris à m'adapter mais mais euh... ouais donc du coup ce que pensent les les, les... les spectateurs ou les mais je, en fait, enfin, d'un côté, je suis très heureuse. Enfin, je veux dire, si, si ça leur parle, c'est si leur, bon, ou je suis pas heureuse. Enfin, mais en fait, sur le fond, ça n'influe, ça n'influe pas mon mm -hmm. travail, ni ma, enfin, ma vocation, elle est, elle est là. Mm -hmm. je, ça n'a pas à intervenir là-dedans. Et je trace ma route de façon tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, indépendante, en fait. Mm -hmm. Séparée, là, encore. C'est un, un autre monde oui. qui se passe. Il voilà. n'y a pas de communication. Enfin, il y a un moment, où il n'y a pas de communication possible du tout. Il mmh. y a un, un mur fermé. Le seul mur ouvert pour moi, la seule chose ouverte où il n'y a même d'ailleurs pas de mur, c'est l'art.
0: Mmh.
1: Je ne l'invente pas, c'est pas une mythologie, c'est vraiment une réalité, mmh. un ressenti. Quoi. Mmh. Ok. Waouh.
0: J'aimerais que tu nous parles de ton quotidien de, de peintre et d'artiste. Tu as évoqué les mots euh, « tremblement »,« échec »,« lumière »,« foi » qui se succèdent et qui s'entremêlent euh, a priori dans une journée. Est-ce que tu peux nous en parler
1: mmh. Ouais, je crois que ça, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est le, 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 Ça, c'est le métier du peintre. La, dans, dans le geste pictural, il y a, euh, y a ce, enfin, ce à quoi on est sensible euh, particulièrement de, depuis euh, le XXe siècle. C'est vraiment l'aventure picturale. On décide pas absolument de ce qu'on va faire. Et on écoute ou regarde. Enfin, ça dépend des peintres, évidemment. Mais en tout cas, je fonctionne de cette façon-là. Je regarde ce qui se passe sous le pinceau. Ce qu'il a à me dire. Et là... Mon travail au quotidien consiste à ouvrir le geste au maximum. C'est-à-dire laisser venir ce qui, ce qui vient, ce qui est, euh, sous le pinceau, hum, avec cette problématique qui est de dire, euh, euh, n'ayant au quotidien, n'ayant pas de formation en peinture et ayant décidé à peu près à 30 ans de, de, de devenir peintre, un peu plus, 35 ans, euh, sans formation, euh, l'idée c'est que j'apprends en faisant. Mm -hmm. Donc j'emmène le, le métier de peintre, c'est à dire le métier au, au sens savoir-faire, le savoir-faire du peintre de front, c'est-à-dire à la fois je développe un univers euh, qui, qui est le mien, en même temps j'apprends les, les médiums, là, là, tous les médiums c est, c est, ont des contraintes extrêmement fortes, ce, ce, voilà, ça c'est vraiment le savoir-faire euh, technique quoi, voilà j'apprends à dresser mon pinceau euh, là, là où il veut, et en même temps je développe ce que ce, euh, ce que Gilles Deleuze appelle le diagramme, euh, il fait une très très belle analyse de, de ça. C'est la, la, ce qu'on va dire, on va dire ça autrement, le, le, la touche. Qu'est-ce qui fait qu'un peintre est celui-là et qu'on le reconnaît entre tous mmh. Donc il faut monter tout ça en même temps. Donc au quotidien, ça veut dire que à chaque, euh, à chaque tableau, à chaque, chaque dessin qui se met en place. Euh, il faut être vigilant sur l'ensemble de ces. De... Voilà, a... c'est je ne fais pas de séparation avec, euh, par exemple, des, des, je sais pas, des exercices le lundi, euh, le... <rire> le mardi, bah, une petite peinture. <rire> non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Petit <rire> ménage, petite peinture. <rire> voilà. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je, 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 je monte tout de front. Alors c'est une gageure, mais absolue. Enfin, je, je crois que je suis complètement euh, folle. Enfin, parce que c'est titanesque. Et plus j'avance, d'où ces notions de d'échec, de, etc. Plus j'avance, plus l'œil s'aiguise aussi. Euh, on sait ce qu'on tient. Ça, ça c'est des joies extraordinaires où où il y a des petits morceaux de peinture, mais des beaux morceaux de peinture dans des coins, dans un coin de la feuille, un coin de tableau. Ça c'est beau. Ça je le sais, je le tiens. Tout est là. Mais par contre, les trois quarts du reste, c'est quand même pas terrible. <rire> Donc, ça veut dire que c'est à force de creuser, à force de faire, que les, les, les œuvres s'accumulant, on comprend mieux, je comprends mieux, la, comment dire, à la fois le médium, je la, enfin, un peu comme on apprivoise un, un animal euh, sauvage. Euh, il faut dompter doter euh, dompter un cheval, euh, voilà, pour monter dessus. Ben c'est exactement. Il ne faut pas que la servante devienne la maîtresse. Je crois que c'est Matisse qui disait ça. C'est exactement ça. Donc il faut, il faut euh, dompter les pinceaux, dompter les médiums, se, se plier à, aux exigences euh, de, 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 des médiums, etc. Trouver aussi ceux qu'on chérit et ceux qu'on aborde. Alors, je, je suis très heureuse d'avoir trouvé depuis le, le confinement le, le papier que je cherchais depuis extrêmement longtemps. Mmh. Bah, bah, vraiment, voilà. Donc il a fallu que j'en teste. Il euh, fait des années que je, je teste des tas de papiers parce que j'adore les papiers. Donc j'en je, je, mangerai, quoi. J'ai un rapport très, très sensuel à, à, à ma pratique. Donc du coup, très sensuel aussi à tous les types de papiers. Mais il n'y en a qu'un qui correspond à mon travail. Donc euh, voilà, il y a cette idée au quotidien de, euh, de monter de front à la fois le savoir-faire, euh, comprendre où est ma sensibilité et ce qui émerge. L'idée c'est peut-être un peu de creuser, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, en ce moment, je, je vais dire les choses telles qu'elles sont là maintenant, en ce moment, je tente quelque chose, c'est-à-dire de. de de peindre euh, je, ne, je ne dessine pas avant de peindre je, je peins, je fais des tâches de peinture et dans ces tâches de peinture comme on fait avec les nuages des choses apparaissent et, et ça m'intéresse dans le sens où euh, je, je le, ça ouvre et ça libère, c'est pas quelque chose qui est pensé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus instinctif, plus impulsif mm -hmm. et mon travail consiste juste à organiser l'harmonie euh, des tâches, en dégager finalement une image. Donc là, on revient à la notion de théâtre. L'important, c'est pas de représenter le monde, mais de représenter un monde. En l'occurrence, bah, c'est le mien. <rire> voilà. Et donc, à travers les tâches, c'est euh, pouvoir, un peu comme un orchestre, euh, un chef d'orchestre, pouvoir faire se correspondre et mettre tout en équilibre. Euh, alors non seulement les couleurs, les formes, euh, etc., etc., alors, en ce moment, tout ça aboutit à, à des paysages. C'est.. Euh, on, va, on va dire pourquoi des paysages Il y a, y, a y a une petite anecdote assez rigolote de ça. C'est que j ai, j ai, pendant très longtemps, j'ai dessiné, mais dessiné pour moi, dans des carnets, dans des machins. J'ai fait des études de lettres, donc elle n'a rien à voir avec la peinture. Je m'inscris enfin, à la Sorbonne pour, euh, pour euh, faire un DEA. Je n'ai pas. J'ai pas été au bout de ces et pour cause j'ai passé mon temps dans les musées. C'est la première fois que j'habitais à Paris. J'habitais un an à Paris. J'ai passé mon temps dans les musées et, et je rentrais rempli de peinture. Donc je séchais les cours clairement et j'allais apprendre la, la peinture dans les musées. Et je rentre à la maison et j'avais pas un radis. Mais alors quand j'ai pas un radis c'est pas un radis. Et j'avais besoin de peindre. Donc j'ai je je, fait un truc pas bien du tout comme les enfants. J'ai dessiné sur les murs, mais mais vraiment partout, sur le plafond, il y en avait absolument partout, on a gardé quelques, quelques photos de ça, euh, voilà, parce que je m'étais rendu compte que la peinture laquait de, des murs, euh, le, un coup de siffle là, et puis pff, on pouvait absolument tout gommer, donc c'était formidable, j'avais un tableau que je pouvais faire et défaire en permanence, c'était super. Et je fais ça, et à ce moment-là je m'intéresse beaucoup aussi à la théorie de la peinture, enfin des choses comme ça. Et donc bon, alors je fais des lignes, ça n'est que des dessins. Or les dessins c'est des traits. Et donc je fais des personnages, je fais des, des choses comme ça, et un jour je fais un trait vertical sur le mur de la cuisine. Euh, un trait vertical sur le mur, face à moi, comme ça. Et là je m'arrête. Net. Mais net. C'est-à-dire, là je, je, je. Parmi les cataclysmes étranges, c'est que je ne sais plus ce qu'est ce trait. C'est-à-dire, je, 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 je suis devant, mais hébété. Euh, je ne sais plus si ce trait sépare deux plans. Je ne sais pas si c'est un trait de séparation entre deux choses. Si c'est un trait qui doit se continuer pour devenir une courbe, pour devenir euh, jusqu'où il monte, jusqu'où il va descendre. Etc. Je, je ne sais pas ce qu'est ce trait pour moi maintenant. Et cette anecdote-là conduit à une crise telle que j'arrête de peindre et de dessiner pendant 7 ans. Ah ouais wow. Donc c'est vraiment une, une crise incroyable. Et la chose un peu rigolote de ça, alors ça, ça me dépasse complètement, mais la chose assez improbable, c'est qu'au moment où je reviens dans la, dans la peinture, au bout des 7 ans, euh, pendant 7 ans, je ne fais que penser à la peinture par contre. Hein. <rire> Tout le temps, <rire> Tout le temps. Et un jour, et voilà. Mais j'y arrive pas. Je je prends pas le crayon. C'est fermé, c'est fini. Je sais pas. Je sais pas où c'est pour moi. Et le jour où je où euh, je décide de reprendre un crayon, je fais un trait, un premier tout petit trait sur une toute petite feuille. Le trait doit faire 3-4 cm, pas plus. Et il est horizontal. <rire> Alors là, c'est quand même, il se passe quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que autant comme le trait vertical est un blocage pour l'œil, c'est un c'est un obstacle, c'est un poteau, c'est un tronc, je ne sais pas quoi, mais c'est un obstacle, c'est un coin, c'est un angle, c'est il y a un truc comme ça. Et la verticale, l'horizontale au contraire détermine un espace, et c'est cet espace. Alors, Dans le premier temps, je n'ai pas compris que c'était un espace. Dans le premier temps, c'était un trait qui représentait en fait une forme d'écriture. C'est-à-dire faire un trait, c'était euh, écrire sans mots, mm. enregistrer la sensibilité de la main, voilà, dans, dans un trait. C'est ça qu'il y a dedans. Donc, j'ai fait des traits. Un, puis deux, puis trois. Et après, j'ai fait plein de traits, les, les uns sous les autres, pendant très longtemps. Après, là, il y a cette fameuse anecdote que que tu connais, toi déjà Marie, mais que je peux raconter là. C'est le, le jour où. Euh, alors que je continue à faire des traits comme ça, euh, euh, voilà, il y, a, il y a cette histoire où mon mon mari tombe malade, etc. Bon, c'est une période un peu difficile et je ne sais, je veux peindre, mais je ne, je ne peins toujours pas rien. Je ne fais toujours que des traits. Et alors comme comme on a très très peur pour pour sa pour sa pour sa vie, pour sa santé, etc. Là, 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 mais ce qui se passe, c'est que je je, ben, je je continue de faire des traits. Donc je prends des, un très très grand tableau, de fois plusieurs toiles. J'enduis et je prends le, le crayon le plus petit du marché, plus petit, fin comme, fin comme des cheveux là, tout, tout, tout fin tout fin, et je remplis, je remplis vraiment le, le, la toile des tout petits traits. Quand je dis remplir, c'est-à-dire que ce, ce ne sont que des traits horizontaux et j'enregistre la vibration de la peur, mmh. de la vie qui passe dans ma main malhabile. Dans ces tout petits traits qui sont le plus serrés possible, ça, ça donne l'aspect d'un tissu. Euh, euh, visuellement, ça, ça donne à peu près ça. Et donc, je me dis bah alors qu'est-ce que c'est Je sais pas trop ce que je fais en fait. Je vois bien, il y a quelque chose comme un sismographe, euh, quelque chose comme ça, un enregistrement du réel. Enfin, et surtout, il y a, ça me permet de passer le temps, de l'attente, un peu comme Pénélope fait et défait mmh. son son ouvrage. Moi, j'attends que mon mari se rétablisse. Mmh. Euh, en, en faisant ses traits comme on ferait un tricot, une broderie, etc. Et voilà. Et donc, je fais ça. Et un jour, alors il se remet, tout ça, je fais toujours des traits et j'enregistre toujours la, juste la vibration. de la, Je dessine pas vraiment, je sais pas ce que c'est. C'est pas vraiment une écriture, c'est pas vraiment un dessin. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Et un jour, je vais au musée des Beaux-Arts de Rennes, puisque j'habite à Rennes. Et il se passe un truc formidable, c'est que je tombe sur la, 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 les murs qui sont recouverts par une, une artiste plasticienne qui s'appelle Carole Rivalin, que je salue. Euh, <rire> bonjour, Carole. Euh, que je ne connais pas du tout, jamais. Et, et alors, je, je vois les murs recouverts de lignes mais verticale, et de toutes les couleurs, et au feutre. Et là, je me dis, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ça cette, cette artiste, si je ne me trompe pas, a fait les écoles des beaux-arts, et elle, elle a donc pu recouvrir, après ces écoles des beaux-arts, les murs de l'institution avec des lignes verticales faites au feutre, donc, elles sont un peu tremblantes, hein, c'est pas fait à la règle, etc., etc., de toutes les couleurs. Et là, je me dis, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai un atelier, enfin, j'ai pas un atelier, j'ai un bureau de, qui fait trois mètres carrés. Je, mais il y a une table et une chaise. C'est tout petit. Et dans cette, dans, dans cet espace, je fais des tableaux, je passe des heures. Mais qu'est-ce qu'il y a entre, quelle est la différence entre elle et moi? Elle, elle sort des musées. Non, elle sort du, euh, de, de l'école des beaux-arts. De... Elle fait des lignes verticales sur les murs de l'institution. Et moi, je suis dans la chambre et je ne suis connue de personne. Et je ne suis pas peintre pour personne. Et je fais ça toute seule. Et pourtant, ma pratique est légitime. Mon travail a en fait autant de légitimité que sa propre pratique. La différence entre elle et moi, c'est qu'elle existe dans le monde. Mmh. Et moi, pas du tout. Mmh. Alors là, j'ai le choix entre pleurer et rire, clairement, donc je choisis de rire, bien sûr, <rire> comme toujours, c'est important, partie du bout, ça, rire, donc je choisis de rire, et je me dis, bah, très bien, puisque c'est ça, je serai peintre, puisqu'on peut tout faire, puisqu'il s'agit de penser la peinture pour pouvoir prétendre à être exposé. Bah, très bien, finalement, ma, ma, ma pratique est légitime, donc je décide de devenir peintre, et il se passe quelque chose de ça, c'est à cause des lignes horizontales. Hein. Mmh. Je reviens à cette histoire. C'est important. Et donc, je décide de, 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 de m'installer en tant qu'artiste. J'arrête tout. Par contre, il n'est plus question pour moi de faire des lignes, mmh. du tout. Et je décide de, que la peinture, en fait, dans le fond, ce qui, ce qui me fait vibrer depuis le début, c'est le fait d'être dans une peinture sensible, c'est ça. Mais je l'admettais pas de moi. Mais j'y arrivais pas. J'avais peur. <rire> J'avais terriblement peur. Bien sûr que je voulais de moi-même une peinture figurative. Bien sûr que je voulais de moi-même une peinture poétique. Mais j'en avais terriblement la trouille. et je D'abord, je n'avais pas de formation pour. Et puis d'autre part, euh... quelle... quelle légitimité et, pour... et quelle légitimité je suis une fille, il hein. faut pas l'oublier. Mm. On n'a pas... C'est pas que les autres ne nous donnent pas cette légitimité. C'est que nous sommes héritières de cette histoire mm. où on a du mal à, à trouver cette légitimité. Bon, c'est un autre problème et je ne veux pas y rentrer, mais quand même. Voilà. Et donc, je décide de ensuite de tout arrêter, de devenir peintre. Voilà. Et ce qui vient, c'est quand même curieux. Pendant le confinement... Je me retrouve à nouveau isolée -à avec le, toute l'aventure où je me retrouve dans ma voiture parce que j'ai absolument plus d'atelier. Donc, pff, par un, 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 le, une espèce de truc, euh, c'est-à-dire l'envie de peindre est tellement importante que n'ayant plus pas d'atelier euh, en ce moment, je me dis la seule façon, le seul endroit où je peux m'isoler pour peindre, c'est dans ma voiture. Je me mets dans ma voiture. Et là, je me mets à dessiner, c'est-à-dire de, mais pendant euh, 8, 9 heures, assise dans ma voiture, mmh. à, à dessiner. Et par quoi je commence? Par une ligne horizontale. Le retour. <rire> <rire> Donc, il y a quand même un truc, là, qui, qui, qui est, euh, qui, qui est, qui est assez fascinant. Alors, comme je ne suis pas formée, je suis certaine qu'il y a des tas d'étudiants, des, des tas de gens qui, qui pourraient euh, m'expliquer ce que c'est mmh. que ces lignes horizontales et verticales. Je sais moi, sais, moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, cette ligne horizontale, elle existe dans plusieurs de mes tableaux. Je... Des fois, elle disparaît aussi. Enfin, voilà, ça arrive. Mais cette ligne horizontale est un, un... Sur une feuille blanche, organise déjà un espace, à partir de quoi j'ai pu commencer à faire des paysages. Mmh. Et donc, trouver là un prétexte pour appliquer de la peinture et faire jouer les peintures les unes avec les autres, etc. Mmh. Voilà. Mais je crois que j'ai répondu beaucoup trop longuement à la question de l'insécurité. <rire> Mais
0: c'est très bien, on avait très très envie de savoir ce qu'étaient ces lignes, et, euh, et, euh, et voilà, où ça allait nous mener, trop bien. <rire> Alors t'as parlé tout à l'heure du fait que tu t'es mise à dessiner et à peindre sur les murs quand tu vivais à Paris, c'est ça oui. Et tu as dit euh, « j'ai fait comme les enfants, j'ai peint sur les murs, j'ai oui. dessiné sur les murs ». Tu dirais qu'elle est où aujourd'hui euh, la part d'enfance ou euh, l'enfant que tu étais dans, dans, dans ta vie aujourd'hui, soit dans ta pratique en particulier, soit dans ta vie en
1: général Elle est partout et elle est nulle part, c'est-à-dire je crois que c'est Picasso qui disait euh, voilà j'ai peint toute ma vie mais ce que je voulais c'était peindre comme un enfant etc. Euh, je, alors il y a, y, a, y a une vraie part de, de ça dans, dans, dans ma pratique picturale dans le sens où euh, encore une fois, il y a une dichotomie, c'est-à-dire à la fois il faut ouvrir le geste, c'est-à-dire, ce que j'entends par ouvrir le geste, c'est euh, ne pas penser le geste. Il y a une forme de spontanéité, de, 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 de jeu, de, de, de liberté première et revendiquée et cherchée. Euh, or, c'est difficile. Je me suis rendu compte que dès qu'on pense la peinture, on n'est plus du tout dans le, dans le domaine que, en tout cas moi, je cherche, ça marche plus. Il y, y, y a une forme de lâcher prise. Or, les enfants lâchent prise très vite, tout de suite. Donc, cette part d'enfance, elle existe, euh, je crois, à ce niveau-là. Évidemment, elle, on ne peut pas résumer non plus l'ensemble de ma pratique à, au fait d'être euh, simplement là, un peu comme les surréalistes que je n'aime pas... Euh, ah, ben voilà, <rire> inventer des images qui sortent des rêves, ou voilà, avec une pseudo-liberté euh, pseudo, euh, qui est en fait très construite, très choisie souvent, enfin bon, voilà, ça, ça m'ennuie vraiment, et puis c'est une peinture assez fausse, souvent, enfin je, bon, j'aime pas. C'est <rire>
0: noté.
1: Voilà. Et euh, je trouve beaucoup plus intéressant, en plus c'est un peu daté, mais. Je trouve beaucoup plus intéressant le fait d'avoir une, une peinture d'enfance. J'aime beaucoup l'art brut, par exemple, mmh. euh, dans le sens où, par l'enfance, il euh, y a une charge poétique profonde. Et, euh, et je crois que les très grands peintres, en tout cas ceux auxquels je, je suis très euh, sensible,
0: mmh.
1: mais aussi bien de Marc Rodko, euh, avec une peinture qui est absolument spirituelle, on n'est pas du tout là dans, dans l'art figuratif, mais il n'en reste pas moins, qu'il y, y, y a un rapport sensible au monde. Et je, quand je parle de sensibilité, c'est vraiment ce rapport extraordinaire de l'être au monde qui fait que on, le monde est... Beaucoup plus, est perçu comme beaucoup plus grand. Le monde n'est jamais utile pour, pour les gens mmh. sensibles. Mmh. Le, le, le monde est, est, est plein de, c'est toujours un multivers. Il y a toujours des, des, des tas de choses à découvrir, à observer, depuis la, la toute petite, euh, le tout petit caillou qu'on a sous les pieds et qui brille jusqu'à jusqu n'importe quoi. Tout est objet de, de, de contemplation du monde, etc. Et ça, pour moi, c'est enfin, aller chercher la poésie. La, 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 la poésie, la, la poésie c'est beaucoup plus profond qu'un caillou qui brille. Mais c'est une façon d'approfondir cette sensation, ce, ce, ce rapport au monde. Et j'ai perdu le fil. <rire> euh... De la... On ouais, parlait de l'enfance et, ouais. et la part d'enfant. Ouais. Et l'enfance, est c'est une forme de trésor. Alors, beaucoup... il y a beaucoup de cruauté chez les enfants aussi, enfin, de... parce que parce trop spontané. Donc, dans la pratique, il y a à la fois cette part d'enfance et en même temps, je suis terriblement passionnée par aussi bien la théorie de l'art que euh, une peinture très tenue. Ouais. Quand tu crées, mmh.
0: quand est-ce que tu prends le plus de plaisir? Et j'ajouterais euh, à quel moment ou dans quelles circonstances, avec quel outil, enfin tu vas, c'est toi qui vas dire, ton cœur se met à battre la chamade. Ça, ça, arrive à un moment dans la création.
1: Ouais, ça arrive, ouais. Bien sûr. Peut-être qu'on peint pour ça en vrai, mais bah, le, le, le... en fait le vrai phénomène, la, 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 la pratique, ça se passe comme ça. C'est-à-dire au début, on, on enfin, je commence à peindre dans un état de comment dire, de sportif, de haut niveau. Mmh. <rire> C'est-à-dire vraiment avec un état de très grande concentration de, de base. Enfin, donc il y a, y a quelque chose qui est très lent, euh, très lent. Et pourquoi c'est très lent Parce que je sais qu'à un moment, il faut attendre un point un point de d'inconscience totale, de, de forme de transe. Euh, à un moment, il faut que tout se lève, que, il faut que la la peinture se lève, il faut que la, la, le geste se lâche, euh, voilà. Et sauf que cet, ce, cet état-là ne s'improvise pas, ne se donte pas, ne se choisit pas, ne se détermine pas. Donc, il faut mettre en œuvre tout comme un écran pour préparer un éventuel moment où, où, où cet état se met en place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peins très vite. Les choses, je, je les vois. Je, je vois les choses comme disait Bram Van Velde. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, je vois. Je sais exactement où doivent être les choses, à quel comment dire, si je dois oui ou non appuyer sur mon pinceau, si, que, quelle couleur mettre, etc. etc. Et ces moments-là, ces moments de, de trance enfin de, de, de je sais pas comment dire vraiment ça c'est ce moment où je, où je ne m'appartiens plus du tout où je ne, je ne converse plus je ne pense plus je, je, je travaille Alors souvent c'est euh, ça se fait par la musique c est, c est certains morceaux très très choisis aident à, à entrer dans cet état de, de particulier enfin tu vois de trance à quel moment mon cœur bat la chamane C'est lorsque, sorti de cet état qui, qui comment dire, qui s'apaise euh, à un moment, mm -hmm. euh, alors là, il peut se passer plein de choses. C'est soit en sortir et dire hop, tac, c'est terminé. J'ai fini ma peinture, c'est terminé. Soit elle n'est pas encore aboutie, mais l'état disparaît. Et là, il y a, y, a y, a, y a un danger qui se, qui se présente, c'est le, le danger de perdre, parce que parce qu'on voit ce qu'on est en train de... D'un coup, on est en train de se voir faire. On voit ce qui apparaît. On voit ce qui pourrait être. Et là, on commence à penser la peinture. Alors, mmh. Si on... Entrer là, c'est perdre tout ce qu'on a fait. Voilà. Ça, c'est la notion d'échec. Donc, il y a... Euh, à quel moment mon cœur bat la chamade C'est lorsque... Un, je suis passé par cet état-là. Que deux, le résultat est présent. Euh, trois que la peinture est terminée et que je regarde les choses en disant ok ça tient. Mais pourquoi il y a une insatisfaction profonde et pourquoi ce, ce comment dire mon cœur peut battre euh, comme ça mais ça va toujours être sur une toute petite partie de la peinture. Là je renouvelle en fait tous les jours je viens sept jours sur sept travailler à l'atelier pendant des heures. C'est-à-dire, je peins pendant des heures. Je je, je ne fais, enfin comment dire, euh, c'est pas un jour ça va, un jour ça va pas, etc. Il y a des il y a des périodes entières où je peux ne pas peindre. Je peux je peux ne pas peindre pendant deux semaines, trois semaines parce que c'est parce que c'est pas comme ça, c'est pas c'est pas le moment parce que parce qu'il y a autre chose. Mais dans les périodes où je peins, qui sont l'essentiel de mon temps, je peins, mais alors en continu pendant des heures. Et donc tant que je ne suis pas fatiguée. Le problème, c'est qu'on, c'est de repérer aussi à quel moment l'œil se fatigue, parce que l'œil se fatigue, vraiment. Euh, c'est vraiment une concentration terrible. Voilà. Donc, il y a un moment où tout ça, ça s'arrête, et où il euh, y a des petits morceaux de peinture. Là, on se dit, ah, là, peut-être il y a la promesse d'une œuvre. L'impression d'avoir la promesse de quelque chose qui pourrait être étendu. Mais, c'est toujours des petits bouts, des petits morceaux, je, je crois que c'est pour ça qu'on revient toujours sur le, chaque jour, sur le métier, remettez votre ouvrage. Mmh. Ben, c'est exactement ça. Mmh. C'est chercher, non pas ces états-là, mais chercher un moment où quelque chose se tient là. Ce que je dirais, c'est que depuis le confinement, sans pouvoir prétendre à être un, un, une, une grande artiste, je suis une artiste vraie. Je suis une vraie artiste. Ça, c'est certain. Alors, la, la question ne se pose même pas de mmh. ça. Je ne suis pas une grande artiste au sens où je ne suis pas représentée par une galerie, euh, etc. Il est possible que ça vienne. Je crois au travail. Je, je crois vraiment au travail, euh, aux efforts faits, à, à la sincérité du geste, à la sincérité du travail. Donc, on verra plus tard. Hein, euh. <rire> Voilà, mais euh, mais on vit par contre pour, pour ces petits moments de, de peinture. Oui. Voilà. Je sais pas si ça répond. Ouais. Je... C'est très bien. Et moi en fait j'ai fait une,
0: une association d'idées. Je t'ai dit euh, dans quel moment tu prends du plaisir que j'ai associé au cœur qui bat la chamane. Mais je... peut-être que c'est pas le même moment en fait. Là tu euh... est-ce que le plaisir est dans la trance Est-ce qu'il est en même temps que le cœur qui bat très vite une fois que le résultat est là, comme tu dis, mmh. ou euh, tu vois, est-ce que le plaisir est un est un est un état euh, qui se déploie davantage que euh, ce cette émotion euh,
1: forte de, de du résultat euh, satisfaisant à la fin mmh. euh, En fait, là, il y a une notion de, une, une réelle notion de plaisir et en même temps mêlé de, de peur et de vertige mmh. au moment où on commence la peinture, parce qu'on ne sait Enfin, je ne sais absolument pas où, où, où les choses vont aller. Mmh. Euh, chaque matin, je prends une feuille, je peins. Mais au moment où je commence, je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Alors, il y a une espèce d'excitation euh, du, du fait de quelque chose va se passer. Et peut-être que ça va être un échec, mais peut-être que ça va être formidable de vivre, en tout cas, ce moment-là, c'est sûr. Bon. Au moment où, là, où cette période de transe arrive, quand elle arrive, là, il n'est pas question. Ça, ça ne peut pas s'évaluer en termes de plaisir. La transe, c'est. En dehors de ce champ-là, de... parce que éprouver du plaisir, ça voudrait aussi dire on a une conscience de ça et tout ça. Or c'est pas du tout comme ça que ça se passe puisque on est dans la transe, donc dans une forme d'hyper concentration. Mais que... quand je parle de sportif de haut niveau, c'est vraiment euh, une comparaison. Une comparaison euh... Euh, profonde, mmh. enfin euh, tu vois mmh. c'est un, un beau geste en tennis euh, dépasse complètement l'entendement, quand on voit le, le peuple se soulever euh, devant un match de foot euh, ou à un but ultime euh, c'est exactement ça, alors je me soulève toute seule pour de... <rire> mes propres spectacles <rire> mais il y a un truc comme ça c'est il euh, y a quelque chose qui se passe, voilà donc on peut éventuellement après éprouver un certain plaisir d'avoir tenu un petit morceau de peinture mm. et, euh, et après il y a l'épreuve du temps -dire, il, faut, il faut faire dormir la peinture la cacher euh, euh, la cacher longtemps et revenir après avec un, un regard neuf et, et réévaluer, le, réévaluer la chose, alors parfois ça tient et puis parfois on constate là la, 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 la où le, la petite chose qui manque, le un contraste, un trait ou un, un bidule, on peut re, enfin voilà, il mm -hmm. y a beaucoup de peintres qui reviennent sur leur sur, sur leur peinture mm -hmm.
0: ouais.
1: parce qu'il y, y a passé cette notion de plaisir, il euh, y a toujours une forme d'insatisfaction ouais. qui fait qu'on revient tout le temps ouais. en fait. Ouais.
0: Est-ce que ce serait pas là le moment où le cerveau se rebranche et où tu repasses et tu dis ah Là en fait, euh, ça, ça manque peut-être d'un truc et le, le la, la première euh, la première version sensible et émotionnelle et dans le geste, elle, on vient lui apposer l'épaisseur de euh, du cerveau rebranché qui avec toute sa raison et
1: euh, et euh, je sais pas, hein, est-ce que est-ce que c'est ça et... Oui, je pense qu'il y a, a enfin j'imagine, ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire revenir. Euh dix jours après ou deux jours après enfin voilà c'est euh... la peinture est une su et c'est d'abord un art extrêmement cruel il faut le dire c'est courageux d'être peintre c'est à dire que on est son seul juge et maître de, de, de son propre travail et donc pouvoir dire euh, à un moment ça ça tient ça tient pas il faut absolu... enfin il faut revenir donc euh, oui, il y a un moment où le le le, le cerveau se rebranche et dire mmh. bon eh, oh, arrête tes conneries deux secondes <rire> là ça va pas mais quelquefois ça tient pas grand chose c'est-à-dire que je le... suis assez contente de constater que depuis le confinement je ne jette plus aucun dessin c'est-à-dire ah. que et je finis l'ensemble de mes dessins. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut pas dire que mes dessins ou mes peintures soient absolument toutes réussies, mais j'atteins un point d'aboutissement. Mm. Or, ce qui m'importe, c'est d'aboutir. Réussir, ce serait super. Aboutir, déjà. Mm. Mm. Accumuler les aboutissements, c'est accumuler des fragments de peinture. ou voilà, Et c'est à partir de ce, de ce terreau-là, à partir de cette accumulation de que je vois mieux ou ce, ce que je veux faire euh, quelles sont mes obsessions optiques la peinture est une histoire d'optique ça n'est que ça c'est suivre ces obsessions optiques et on ne peut pas euh, comment dire déterminer euh, a priori ce que, ce, comment dire, ces obsessions là c'est en faisant euh, dans, dans l'insatisfaction d'un trait ou d'une couleur ou d'un espace ou de c'est dans cette insatisfaction-là qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui doit être ou flou ou net ou proche ou lointain ou dans la lumière ou pas etc la peinture ne fabrique pas absolument des images les images sont des prétextes à répondre à des obsessions optiques ça j'en suis absolument convaincu donc la que je que ce soit des paysages ou ou, ou des, des, des 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 comment dire des des, des portraits ou, ou je sais pas quoi pourquoi le peintre peint ça évidemment il y a les peintres d'histoire il y a les la, la peinture qui qui raconte quelque chose enfin il y a ça c'est une chose mais mais dans le fond dans le fond du fond c'est pas absolument raconter une histoire cest dire si on veut raconter une histoire on écrit un bouquin donc il y a autre chose et cette autre chose là c'est suivre une obsession optique et c'est la, c'est la, ben pour moi c'est le principe premier. Alors la jouissance, c'est, euh, c'est de tenir des tout petits bouts de peinture qui vont se rapprocher au plus près de ces, de cette obsession optique et dire ok, en fait moi je suis là, mais on est toujours à côté. Les peintres sont toujours à côté de ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Là on est en train de parler, mais il faut savoir que la pensée chez le peintre en particulier, mais la pensée arrive toujours après la peinture. Mm. La, peinture la, la pensée est toujours en échec de ça. On on, parfois, on me dit « Ah, oh, mais toi, tu penses trop la peinture. » Mais je ne pense pas du tout la peinture. Je la pense toujours après, et en sachant que ma, ma pensée échoppe à, à l'endroit de, de, de cette... Euh, <coughs> de la pratique picturale. On ne sait pas mm. ce qu'on fait. Mm. Je suis aveugle. Je peins aveugle. Bah, mm. Paradoxalement, mais... Je, il faut mmh. voir, mais je peins en aveugle. Et ma, et ma pensée arrive toujours après. Mmh. Il ne faut pas se justifier, il ne faut pas rattraper par la pensée euh, ce qu'on est, qu est en train de fabriquer, ça n'a aucun, mmh. mmh. aucun intérêt. La jouissance, elle est quand il y a des petits bouts de cette obsession optique qui arrivent. Voilà.
0: Mmh. Après, il faut que tu fasses un puzzle, pas, je
1: ne sais pas, j'imagine. Tu Mais la question véné. se reposerait encore parce que ça veut dire réagencer les éléments ah oui. et ça veut dire reprendre le risque de retrouver des fragments qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent et pas, ouais. et donc c'est relancer encore le ouais. système. Ouais. On s'en sort pas. Wow.
0: <rire> <rire> ne terminons pas là-dessus. On s'en sortira jamais. <rire> je voudrais, avant qu'on passe à la dernière partie, je voudrais te proposer un petit jeu. T'as parlé de sport de haut niveau, alors mmh. on va faire un ping-pong toutes les deux. Euh, sans table, sans... sans balle, sans... voilà. Sans voilà. aucun instrument. mais Sinon, euh... je gagnerais. C'est je... sûr. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas apporté le matos. Euh... Cinquième étage. 10 bon. mètres carrés, un ping-pong, ça et je vais, On va faire un ping-pong de mots. Je commence, je te donne un mot. Tu... Voilà, tu me donnes un mot qui te fait penser au premier. Et puis, je t'en renvoie un. Et voilà. Je crois que c'est un monstre ce jeu là mais peu importe, ping-pong verbal. C'est
1: enthousiasmant. Ouais, ok cool. Gouache. Vertu. Euh,
0: rouge. Éclat. Vert. 2 RE. Euh,
1: Thérébentine. Odeur. Je peux dire deux fois, t'es rebentie.
0: <rire> t'as le droit, t'as le droit. <rire> ok. Prénom.
1: Alcar. Ah. Ah, C'est un pseudo. Ouais, ouais. Alice. <rire> fanette,
0: <rire> oh là là,
1: tu es en train de distiller
0: des informations. J'espère que les gens sont bien encore connectés.
1: <rire> J'avais prévu de les divulguer.
0: Ah, super. <rire> euh, donc tu m'as dit Fanette, ok. Mm. Ami, toi. Bon, j'en dis un dernier, t'en dis un dernier, ok. Humain. Question. Waouh! <rire> on vous laisse là-dessus. <rire> Alors, on va passer à, à ce que j'appelle le rituel de fin. Donc, c'est en deux parties. Mm -hmm. La première, chers auditeurs et chères auditrices, si vous n'êtes pas en voiture et que vous ne prenez aucun risque, je vous propose de fermer les yeux. Promettez-moi de ne prendre aucun risque. <rire> et Alcar, je vais te demander de... Nous raconter une œuvre que tu as choisie euh, au préalable. Donc, euh, moi, je ferme mes yeux aussi, je vais, je vais jouer le jeu
1: et euh, on t'écoute. Alors, je vais aller au plus simple et je vais choisir les deux dernières peintures histoire de ne pas être tout à fait soumise à cet interrogatoire forcené. Et je vais donc décrire deux peintures. Pourquoi les deux Parce qu'elles se répondent. Elles sont un peu comme des sœurs jumelles. Elles ont des choses à se dire. Dans les deux cas, euh, il s'agit d'un format euh, relativement restreint. Enfin, on est à peu près sur un format A3, un format commun. C'est une peinture sur papier qui comporte... Euh... Alors, par où on va commencer On va dire qu'au milieu de cette peinture, il y a un trou, une trouée, une clairière, comme un espace qu'on ne qu'on ne distingue pas, c'est-à-dire un, un ciel, on voit quelque chose qui ressemble à un ciel, mais on n'a pas absolument l'horizon. Et tout autour de cette trouée qui prend les deux tiers, enfin non, qui prend un quart de l'espace, en plein milieu, enfin, tout autour, il euh, y a des fleurs. Euh, des rochers, euh, des frondaisons, pour prendre un joli mot, voilà. Tout cela est très coloré. Dans le fond, ces fleurs sont des taches éclatantes de peinture. C'est un petit peu, comment dire, c'est des peintures rapides. Il faut que le trait soit affirmé, assez vif, peut-être un petit peu décomplexé aussi. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve devant ces peintures On est devant une drôle de chose C'est-à-dire qu'on regarde des fleurs qui encadrent l'ensemble de la, de la peinture Et puis elles font au milieu des fleurs Il y a un trou et ce trou représente le ciel Enfin le ciel où... Ce qui fait qu'on est au bord et la peinture ne montre rien C'est-à-dire qu'on ne sait pas On a envie de passer à l'intérieur Passer la dune et voir la mer, passer le, la barre des fleurs de chaque côté et puis voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors ces deux peintures m'intéressent dans le sens où elles fonctionnent sur le, le principe de la frustration. Alors c'est pas du tout quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui est arrivé de cette façon-là. Et du coup, c'est euh... en tout cas ce qui m'intéresse c'est que ça donne à l'image une charge poétique. Euh, poétique dans le sens où c'est une peinture qui ne montre rien On voit des couleurs de tous les côtés Et au milieu quelque chose qui semble être un espace de ciel Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu de l'image Donc voilà, ces deux peintures-là fonctionnent de cette façon-là Alors l'une est un peu un, un peu dévoilée Il y a une dans ce... Dans cette trouée, on aperçoit au fin fond, un horizon, une ligne horizontale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui détermine du coup un espace, mais dans cet espace, même en étant déterminé par une ligne horizontale, par un horizon, quelques montagnes au loin, on ne sait toujours pas ce qu'on voit. Qu'est-ce qui s'y passe C'est-à-dire la chose la plus importante d'une peinture, à mon sens, c'est l'événement. Pour qu'une peinture fonctionne, il faut qu'elle fasse événement. Dans quelle mesure ces deux peintures font événement L'événement, c'est l'absence d'événement. Donc, ça veut dire que l'événement est ailleurs et sans doute dans la poésie. Donc, dans ces deux peintures-là, il se passe que on regarde quelque chose qui est autour et pas au milieu. Et dans ce milieu, il y a une charge poétique, un espace qu'on on ne détermine pas très bien. Et c'est ça qui m'intéresse de peindre. Hmm. Ah, génial.
0: Je vous annonce d'ores et déjà que vous pourrez les voir si tu es d'accord. Bien sûr, je, je m'avance avant même de t'avoir demandé, mais euh, je vous les montrerai d'une manière ou d'une autre, ces œuvres. Mais euh, je trouvais intéressant qu'on se laisse porter par tes mots avant de, avant de les découvrir avec nos yeux. Merci. Merci Marie il en reste une question. Ah, j'ai peur. Ah oh là là, bah oui, parce que celle-là, attention, je t'ai invitée euh, dans Chamade parce que tu... Euh... Parce que je me suis sympa. Ah, parce que tu es sympa. Je suis très sympa. Déjà, tu, tu, tu m'accueilles dans un lieu chaleureux et euh, avec une, un, une jolie vue sur le ciel. Oui. Si je t'ai invitée dans Chamade, euh, c'est parce que tu euh, fais partie, pour moi, de cette catégorie de d'êtres humains euh, extraordinaires que j'appelle les faiseuses et les faiseurs de beau. Et donc, ma dernière question, c'est qu'est-ce que le beau pour toi
1: C'est le sang qui vibre dans mes veines et qui doit vibrer partout dans l'univers. C'est ce qui nous porte au même titre que le beau, enfin, le bien et le vrai dont on a parlé tout à l'heure. Le beau ouais. est, peut être partout. Il est dans nos yeux, quoi. Il est dans la qualité de notre œil. Le beau, c'est une énergie positive, euh, un rapport au monde extrêmement réjoui de constater sur tout un tas de choses. C'est aller chercher euh, la le plaisir d'être là, une qualité de présence au monde, à travers euh, l'art, mais aussi à travers les choses du quotidien, un hein, rayon de soleil, une cheminée, euh, je ne sais pas quoi. Voilà, c est, c est, ça peut être le sourire, un éclat, euh, voilà. Mais le beau va beaucoup beaucoup plus loin que le, le champ visuel. Mmh. La, euh, le beau pour moi. Est aussi une valeur morale. Euh, euh, certaines personnes sont extrêmement belles intérieurement, belles moralement, ont des, des qualités d'être de, au monde, qualités de présence au monde. Euh, voilà. Donc le champ du le champ du beau est extrêmement vaste. Je, je ne suis qu'un tout petit peintre dans le grand champ de l'art. Mais le beau est partout, en fait. Enfin, il est dans notre œil. il faut juste aller le chercher là où il, il est. est. <rire>
0: Super, ben, on pouvait pas être plus connecté que, que par cette
1: définition. Merci beaucoup Alcarisséol. Merci Marie, merci pour ton extraordinaire chama et ta recherche euh, du beau à tous les étages.
0: <rire> là pour cette fois, c'était au cinquième. Merci Alcar, à bientôt. À bientôt. Pour faire du beau, je crois qu'il y a un premier pas. C'est d'écouter ce que dit notre cœur quand il bat vite et fort. Vous venez d'écouter le premier épisode de Chamade. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Je vous y présenterai très bientôt le travail d'Alcariceol, en images et en mots. Et vous y découvrirez les deux œuvres décrites et racontées dans l'entretien. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Merci
1: et à très vite Je, Quand j'arrive le, le matin dans l'atelier, il faut que tout soit absolument nickel. <rire> voilà, Pour mettre le chaos, il faut qu'il y ait d'abord l'ordre dans l'atelier, quoi. Ok, donc tu ranges, tu passes au coup de <rire> Voilà, je nettoie tout, j'ouvre mes tubes, ils sont bien rangés, je nettoie vraiment. Voilà, il faut que les lignes pour l'œil soient simples. Je dégage le bureau pour ces raisons-là, il faut se concentrer. Le, le, le principe de s'organiser comme ça, c'est de se concentrer. C'est à la fois un, un toc, mais c'est aussi une façon de se préparer mentalement à la concentration nécessaire à la peinture.